0: Aktiehandel. Er du en af dem, der bliver træt bare af at høre ordet? Ja, så skal du måske spidsøge den næste times tid, for der bliver du klogere på, hvordan du finder rundt i aktiedjunglen. Cirka en million danskere har allerede kastet penge i aktier og obligationer, men hvordan kommer man i gang, hvilke aktier skal man vælge, og hvornår er det overhovedet en god idé at kaste sine penge ned i aktiefadet? Det vil to eksperter hjælpe os med at få svar på i dag. Velkommen til Kejseriet, Jyske Banks økonomi Podcast. Jeg hedder Anne Kejser. Den første gæst i studiet i dag er sociolog og foredragsholder og har udgivet en lang række bøger om aktier og investeringer. Det er dig, Sarah Ophelia Møs. Velkommen til. Tak skal du have. Og Saren, lad os lige starte sådan helt fra bunden. Hvem er det, der vælger at investere i aktier? Kan man sige noget om det? Jeg tænker, at man kan sige, at det ikke er
1: nok på nuværende tidspunkt, men at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil. Det har måske tidligere været forbeholdt en, en lille særlig skar, eller nogen, som havde særlig gode forudsætninger for at, at, at kende til det. Men det bliver heldigvis mere og mere
0: udbredt. Og nu hørte vi jo lige her i starten, jeg læste op, at det var en million, der lige på nuværende tidspunkt investerer i aktier. Hvad er, hvor meget er potentialet, kan man sige, for, for hvor mange, der kan komme til at investere? Alle over 18. Alle over 18? Alle over 18. Og det, det er potentialet.
1: <laughs> men jeg tænker også, at den million der, den dækker jo også over alle dem, der har fået Novo Nordisk i dobskave eller har medarbejderaktier. Så det siger måske ikke så meget om, hvem der reelt er Altså investorer sidder med det selv.
0: Så der er nogen, der kan man sige er sådan lidt passive øh, aktieholder, eller hvad sådan noget hedder. Øh, ja, når man siger
1: passiv på det her felt, så, kommer, så sætter det en masse tanker øh, i gang hos folk, som, som måske ikke er det, vi snakker om her, men, men måske mere bare nogen, der, øh, der fylder uden at og egentlig at
0: tænke sig selv som investorer. Og hvis man så øh, ikke er en af dem, der, der har fået en aktie, eller selv har investeret i, i en aktie eller flere, øh, kan man så sige noget om, hvor mange penge man skal? man skal have til rådighed for at kunne gå i gang med aktiehandel?
1: 100 kroner. Er det det er, det? Jo, det, er jo, det? er jo mit standpunkt. Jeg ved, at der er mange, der er uenige med mig, men, men hvis man har 100 kroner, man kan afse om månedens investering, så er der mulighed for at gøre det. Hvordan gør man det? Æ, der kan man bruge June. Æ, der, der er to af de her robo der går ned til 100
0: kroner. I Jyske
1: Moneypot der kan man starte fra 200 kroner.
0: Og hvad, og hvad er det? Øh, de...
1: RoboAdvisors det det fungerer typisk på apps. Øh, så både på app, og nogle af dem har også en, en, en webversion. Øh, og der, der svarer man på en strip spørgsmål og bliver tildelt en risikoprofil, og så kan man godt vælge en anden, hvis man synes, at der var en anden, der passede bedre til en. Øh, og så kan man bede en robot i om at gå i gang med at investere på ens vegne.
0: Så det er en, en app, der faktisk hjælper en med at få placeret ens penge i nogle aktier? Ja, og det her med risikoprofil og sådan noget, de, de her øh, fagord, kan man sige, mm. dem kommer vi også øh, tilbage, til. Yes. Dem kommer vi tilbage til lidt senere. Men altså, for 100 kroner, til så, 100 kroner. Så, så, så kunne man faktisk godt komme i gang med ja. at og smide penge efter aktier. Lad os byde velkommen til programmets næste gæst, det er dig, I Fredslund, økonom i Jyske Bank. Velkommen til. Tak skal du have. Og Ip, du er jo en sand ekspert i hele det her aktiedjungle halløj og jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, hvad, hvad vil det egentlig sige at, at investere i aktier? Hvad, hvad sker der med de her penge, de her før omtalte 100 kroner, som Sara nu står med?
2: Når man køber en aktie, så, så låner man egentlig penge til, til en virksomhed, kan man sige. Øhm, så man investerer i virksomheden. Virksomheden får ens penge og kan så øh, bruge dem til at investere for og producere for. Og så skulle man selvfølgelig helst gerne få, få noget igen for at låne pengene til, øhm, til den her virksomhed. Det får man jo ved, at enten at virksomheden måske betaler, udbetaler det, der hedder aktieudbytte, sådan en form for rente, kan man sige, eller at kursen på ens aktier, de, de stiger, så får man jo også en, en kursgevinst der. Men i princippet så er det penge, som man stiller til rådighed, man låner ud til en virksomhed, og så regner man selvfølgelig med at forhåbentlig at, at få mere igen, end det, man, end det man udlånte. Og hvor meget skal man egentlig vide om aktiemarkedet for at kunne gå i gang med at investere? jeg tror egentlig det vigtigste, når man skal investere i aktier, det er egentlig at sørge for, at man får spredt sine investeringer lidt. Fordi der er jo ingen, der vil komme ud for det her med, at pludselig så har man investeret, man har købt en aktie i en virksomhed, der så har gået konkurs. Og så er pengene altså helt tabt. Så det er ikke fordi, man behøver at vide en hel masse omkring aktienøgletal og ting og sager. Og nogle af de løsninger, som der er blevet nævnt her med de her robotvise der behøver man i princippet ikke vide så meget, fordi der er nogle andre, der foretager investeringen for en. Så det er ikke sådan, at man skal have aflagt en eller anden investeringsprøve for at overhovedet at kunne starte på at investere. Det er vel mere, hvis man sådan helt selv vil pleje sin investeringer og bestemme, hvad skal der nu investeres i. Men de her mere passive løsninger, eller robo-advice, som nu skal kalde dem, der behøver man ikke at vide så meget i virkeligheden.
0: Og så kan man godt være sikker på, at de penge her, man så smider efter de her investerings-apps, at, at de
2: er i gode hænder? Det kan man i, i princippet. Selvfølgelig kan man ikke være sikker på at nødvendigvis, at så stiger, så stiger kurserne helt sikkert. Øhm, der kan jo ske alt muligt, men det der er ved de her løsninger, det er jo, at de investerer jo typisk ikke kun i én aktie. De investerer i en, i en hel række aktier, fordi de jo samler alle pengene fra de forskellige investorer. Og så kan de netop sprede, kan man sige, investeringen ud over mange aktier. Og skulle det gå dårligt lige i et enkelt firma, der er nogle problemer i det firma der, øh, så gør det måske ikke så meget, hvis der er 99 andre firmaer, der er investeret i 90 andre aktier. Så på den måde, så får man egentlig, kan man sige, spredt sine investeringer og reduceret øh, risikoen. Man undgår at lægge alle æg i samme kurv, kan man sige.
0: Og det hedder, og nu må du rette mig, hvis jeg ikke <laughs> heller så altså, jeg er jo ikke aktier selv, det hedder at placere det i en fond, ikke?
2: Jo, det gør det i virkeligheden. En fond investerer jo i, øh, i mange øh, aktive aktier, hvis det er en aktiefond for eksempel. Og det er jo det med at få det spredt ud. Det kan være svært som privatpersoner siger, okay, nu skal jeg investere måske øh, i 30 aktier, fordi øh, så skal man måske i virkeligheden have noget flere penge, end hvis man siger, jeg går sammen med andre, så at sige, og investerer i fællesskab, gennem en af de her investeringsløsninger. Så går du nemlig i en, uh, i en fond, der har investeret i, uh, i rigtig mange aktier, fordi der er flere, der er med om det, Jamen så bliver beløbene større, og
0: så kan det altså bedre betale sig. Så du, du er helt ind i det her med at, at investere og har gjort det rigtig meget, men du er jo også startet et sted. Ja. For mig, som ikke har aktier og er helt nybegynder, der, der vidste jeg faktisk slet ikke, at man kunne sætte sine penge i en fond. Er det ofte sådan, at man tror, altså, altså nybegynder tror, at jamen, når jeg skal i gang med at, at investere, så skal jeg altså ud og købe så og så mange aktier, og jeg kan ikke købe i aktier?
1: Ja, det er det helt sikkert, og der er også rigtig mange, som måske som udgangspunkt tænker, at en eller to eller tre aktier er nok, som ikke har den her diversificering, den her spredning, som I også lige talte om for øje. Fordi der også, hvis man kigger til dem, man kender, der er rigtig, rigtig mange danskere, som kun har to aktier, og så er det ofte noget Novo og noget Vestas for eksempel. Ikke? Så den her spredning, den er
0: man typisk ikke så opmærksom på i starten. Og nu siger du så også, at det kan være, man har fået en Novo-aktie i døbskav. Vil du sige, at det var en god idé i forhold til at komme over og ligge i en fond, måske? Det vil helt sikkert være bedre
1: at ligge i en fond. Som udgangspunkt så Michael Møller, økonomiprofessor fra CBS Copenhagen Business School, han siger, at det er godt at have 10 store danske aktier. Så har han lavet en rapport med nogle andre kloge hoveder, hvor de så runder op til 20 store danske aktier. Der er en meget anbefalet indkøbsstrategi, der hedder Dollar Cost Averaging, hvor man køber for samme beløb i samme produkt med samme tidsinterval. Så det kunne være, at man har 1000 kroner, man gerne vil placere hver måned, og så skal man så finde et produkt, som man kan placere det i. Så hvis man kun har, lad os sige, under 1000 kroner eller 1000 kroner, så er det svært at få diversificeret sig nok, Altså, det er svært at købe ind i 10-20 store danske aktier, fordi nogle af dem koster, lad os sige, 1.800 kroner bare for én. Mm. Øhm, og så i stedet for, så kan man købe fondsbeviser i de her fonde, som øh, nu, nu sagde I, der kan være 100, men der kan også være 2.000 aktier i én fond, en global fond. Øh, så der kan man for 150 kroner blive spredt ud i 2.000 aktier på global plan. Øh, og der kan alle jo være med.
0: Og så behøver man måske heller ikke at ligge søvnløs om natten, hvis der... Hvis, hvis ens... Det er meget individuelt. Ja, ja hvornår man gør det. Ja. Knap en 6. del af danskerne har som sagt allerede investeret, i en større, eller investeret en større eller mindre sum penge i aktier, men der er altså stadig mange af os, som ikke aner, hvordan man kommer i gang. Men Sara, lad os lige også få det på det rene. Er det altid en god idé at investere i aktier?
1: Ja. Så <laughs> sure. kom, kommer lige. Kom. <laughs> <Ja. laughs> altså, det kommer jo an på, hvor nu, jeg har de her to invester communities på Facebook, der hedder Kvinder Lusien Investeret aktieklubben Danmark. Og der, der, der stiller folk helt almindelige spørgsmål som det der hver dag. Mm. Og der var en, der skrev forleden, vi har 50.000 kroner, Vi skal lave noget nybyg om tre år hvad skal jeg købe for dem? Jeg vil gerne investere. Og det er jo ikke nødvendigvis smart, så mit svar til det er og var, hvis du ville være ked af kun at have adgang til halvdelen af de penge om tre år, så det er det måske bedre at vælge en bankkonto, hvor du kan få, lad os sige, 0,7 procent mm. i, i den tid. Med mindre at du tænker, at du om tre år, hvis der så kun står 50 procent, hvis vi nu kommer ud i en ny krise, er der kun står 50 procent efter tre år, har du så tid til at vente yderligere tre år på, at den kommer op bare på mm. niveau igen? Fordi der er ikke nogen garantier, så det afhænger ekstremt meget af ens tidshorisont og ens fleksibilitet. Hvor fleksibel er du med de her penge?
0: I Fredslund, som økonom for Jyske Bank, vil du så sige, at det altid er en god idé at, at investere penge i aktier? Jeg vil sige, at det er en god idé
2: også at sprede det på andet end aktier i virkeligheden. Nu snakkede vi om, at man skulle sprede sine aktieinvesteringer ud på forskellige selskaber og sektorer måske, men, men i virkeligheden også en god idé måske at sprede sin investering på anden øh, aktier. Der er jo også obligationer, og der kan være flere typer af obligationer. Og hvad er
0: nogle lige obligationer, ja, men obligationer det Ja, obligationer,
2: det er faktisk i princippet lidt det samme, som, som at man låner nogen nogle penge. En statsobligation, der låner du staten penge, øh, og så får du så det tilbagebetalt øh, fra staten. Du kan også låne, øh, købe en virksomhedsobligation, så låner du virksomhedens penge, øh, og der er selvfølgelig nogle forskelle på obligationer og aktier. Typisk er det være sådan, at obligationsejerne, de står forrest i køen, hvis, der skal, hvis nu et virksomhed det har problemer, og man ligesom skal have sine penge tilbage, så står obligationsejerne, de står altså foran aktieejerne. Så obligationerne er mindre risikable end, end aktierne. Men de to sat sammen kan være to gode byggesten i princippet, for nogle gange sker der faktisk også det, at de svinger forskelligt af hinanden, sådan at når man har lidt problemer over på aktiemarkedet, så tjener man måske lidt på obligationerne. Det kan være en god idé. Så jeg vil sige, det, det, er, det er altid en god idé at investere i virkeligheden. Men man skal bare altid sprede sine, sine investeringer.
0: Hvorfor er det ikke en god idé bare at lade sine penge stå i banken?
2: Jamen det der jo sker, det er, at øh, vi ved, at renterne er lave i øjeblikket, og øh, det betyder, at man får ikke ret meget i rente. Men samtidig ved vi godt, at der er noget inflation, og det kan jo så betyde, at i virkeligheden, så bliver dine din penge mindre værd. Fordi du får ikke ret meget i rente, måske lige over 0%. Procent, men hvis inflationen nu er en procent, jamen, så bliver i virkeligheden så om nogle år, så er din dine penge faktisk blevet mindre værd.
0: Mm. Og det ved du,
2: øh, Sam, at at,
1: at at folk plejer, at, at, fordi det her, det, det, er, jo, det er jo rigtigt, øh, men, men jeg synes, det virker rigtig godt, hvis man sætter konkrete tal på, og når folk hører, at hvis man nu sætter 100.000 i banken nu, og går ti ude i fremtiden, så har du faktisk mistet købekraft for 18.000, så nu kan du kun købe for 82.000. Det ligner, der står 100.000, men du kan kun købe det, som, altså, som koster 82.000. Øh, så... Så det her med at få nogle konkrete tal på, det har en oplevelse
0: af, at ofte hjælper folk til at forstå begrebet inflation. Så på 10 år, der taber man faktisk 18.000. 18.000 18 bare ja. ved at lade pengene ja. gøre noget.
2: Ja, det er jo fordi, de, alle mulige andre varer, de stiger jo i pris, og derfor mm -hmm. når du så vil gå ud og købe de samme varer, som du, som du gjorde, øh, da, du, da du satte pengene ind, så kan du i virkeligheden ikke, så har du ikke råd til at købe alle de varer, fordi at øh, varernes pris er mere, end du egentlig har fået i rente.
0: Så. Ophelia Møs, kvinden bag Ophelia Invest. Du øh, hjælper jo øh, folk, helt almindelige danskere, der, der står, som du sagde også før, jamen vi har nogle penge, hvad skal vi gøre ved dem? Øh, hvad plejer du at, 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 at sige, hvis folk øh, spørger dig, hvordan finder man ud af, hvor mange penge man sådan skal gamble med? Gamble? <laughs> hvor mange penge man så skal investere i aktier? Nu kalder ja. det gamble, fordi man lægger jo pengene ud man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske med de her aktier Ja, men jeg her. tænker,
1: at det der med, at det er gambling, måske er en myte, fordi hvis man, som, som både Iber og jeg har været inde på, hvis man spreder sig nok, hvis man køber ind, hvis man måske laver en, noget robrød af de her øh, brede globale fonde, øh, og så et par, hvis man har flere penge til rådigheden, de her 1000 kroner om måneden, bygger lidt øh, enkelt aktier ovenpå fra øh, C25, altså de 25 største danske virksomheder, øh, og laver lidt pålæg af det, og så kan man jo krydre det, hvis man har en eller anden lille raket, som man, øh, som man synes er interessant men hvis man laver den opbygning, så er det ikke gambling, fordi hvis, man, hvis alle de penge skulle forsvinde, så ville det betyde, at hele verdensmarkedet var gået i stykker, og så er vi måske ligeglade med, om vi havde mistet ja, de det der 100.000. det <laughs> ja. lidt andet at gå og ja, med ja, Så, så jeg vil hellere sige, at det er jo vigtigt, at man har nok penge til, at man kan fikse vaskemaskinen og bilen og alle de der ting, der kan gå i stykker på, på daglig basis, så man har, man har sine penge til, at, til de ting, der nu kan opstå i hverdagen, og at hvis man så ellers er fleksibel og jeg tror nok, det er sådan, at det, jeg tænker at kige her, at hvis man er fleksibel i forhold til sin opsparing, altså at det er okay. Øhm, der, er, der er mange, der snakker om det her med, at du skal kun investere de penge, du har råd til at miste. Og det synes jeg er lidt misvisende, fordi at det indikerer over for os, at det er gambling. Øhm, jeg plejer at sige, at du skal investere penge, som du har råd til at miste adgangen til i en uvis periode. Mm. Så hvis du sætter 100.000 ind helt bredt, aktiemarkedet falder 50%, det betyder måske ikke så meget, hvis du, har, hvis du er fleksibel nok til, at du kan vende på, at det kommer op igen. Fordi på lang sigt, så er det gået opad. Så jeg vil mere sige, det, at det er sådan, man skal se på det. have penge nok til, til hverdagen, og så investere de penge, som du mener, at der
0: er en fleksibilitet omkring. I fredslund, er det også sådan, du, du tænker på det, når folk de spørger dig, hvor mange penge skal jeg sætte i aktier.
2: Jeg tror egentlig, det er utrolig vigtigt at man starter med at så få fundet hvordan er jeg egentlig som investor får afklaret det? Fordi vi ved også, at mennesker er forskellige. Der er nogen, der, der har rigtig meget mod på risiko, der er rige, der er fattige mennesker. Og derfor er det i virkeligheden vigtigt at få fundet ud af, hvordan er jeg som investor? Hvad kan jeg, hvad kan jeg tåle at tabe? Og hvad er min horisont? Hvornår skal jeg bruge pengene? så sætter sig nogle mål med det. Og det er jo det, der egentlig hedder at, at lave en risikoprofil. Det er jo egentlig det, vi laver allerførst, når vi møder nye investeringskunder. Vi spørger bare, siger, okay, lad os lige finde ud af, hvordan er du egentlig som investor? Når vi så har fundet ud af det, øhm, så kan vi meget bedre finde ud af, okay hvordan skal du egentlig investere?
0: Og hvad går, man, altså hvad går man ind og kigger på, når man skal vurdere folk øh, i forhold til risikovillighed? Jamen, man går egentlig ind og for det første, for det første ser på, okay, øhm, hvor mange
2: penge har du at investere for? Hvor vigtige er de penge, du skal, du skal investere for? Hvornår skal du bruge de her penge? Altså, er det noget, du skal bruge om tre år? Så skal du selvfølgelig være mere forsigtig, end hvis det første er om 15 år. Øhm, og så går man selvfølgelig også ind og øh, ligesom spørger til, jamen, hvor stor udsving kan du acceptere? Og så har man på, jamen øh, kan du tåle, at dine investeringer falder 20-30%? Øh, og måske også spørge, hvordan vil du så reagere i, i den situation? Så når man har været igennem hele den der proces, så har man et meget bedre billede af, okay, hvordan er du som øh, investor? Fordi øh, det er klart, at er man super nervøs for, at det, det falder bare en lille bitte smule. Jamen så skal man nok ikke i hvert fald investere så, så meget i aktier. Eller så skal man i hvert fald finde nogle mere øh, sikre aktier i virkeligheden. Og så skal man jo måske også så hælde nogle obligationer i kassen også.
0: Så har du har en kommentar der. Ja,
1: øhm, det her med, øhm, hvordan man øh, kommer til at reagere sådan helt følelsesmæssigt på det. Jeg plejer faktisk også at sige, øh, køb et eller andet. Øhm, køb en enkel aktie eller en enkelt fondsbevis, så har du det inde i dit depot øh, og begynder at kunne øh, lære dig selv at kende som investor. Fordi der skal faktisk ikke særlig meget mere, end, end bare en enkel lille bitte aktiepost til. Øh, det der med, når den kommer ned i de røde tal, og der står, at man har mistet 30 procent, øh, det bliver enormt nærværende, også selvom det måske kun er 10 eller 20 kroner. Øh, de der procenter, de... Øh, altså, de laver virkelig tricks inde i hjernen på en. Mm. Øhm, så så det, er faktisk, det, det første, jeg plejer at sige, det er at købe et eller andet, så er du i gang også i gang med at lære den platform, du har valgt at kende. Hvis det nu var Jyske, øh, Jyske Bank, så øh, hedder det online platform. I gang med at lære den at kende og lære dig selv at kende.
0: Og, og Ip, jeg ved også, du har også nogle gode ordsprog i forhold til, <laughs> til det her med at investere i aktier. Blandt andet den, der, der siger, at man skal ikke forelske sig i en aktie, for det er ikke gengældt. Nej, det er selvfølgelig,
2: en gang imellem, så kan man jo godt synes, at det her det er et super selskab, og jeg, jeg kender godt selskaber, der deres produkter, og det er, det er super godt, og øh, der må jeg købe en aktie, fordi den må da i hvert fald stige. Og så sker der så måske det, at aktien den ikke stiger og begynder at falde, og så... Begynder man måske ligesom komme med undskyldninger og sige, ah, men det er måske også, fordi de lige er lidt uheldige her i foråret, og det skal nok komme tilbage, at man i virkeligheden øh, tilgiver aktien en hel masse. Og det er jo lidt farligt, fordi at det kan være, at man bare har fået fat i en, i en rigtig dårlig investeringshistorie. Så der skal man altså måske kigge lidt mere nøgterne på det, og også være villig til at sige, okay, jeg må altså tage min tab her, fordi øh, det, det fungerer ikke for det selskab.
0: Og hvis øh, man nu, lad os sige, var, var rigtig stor fan af, af FCK, øh, det gik måske dårligt på det tidspunkt, og, og Brøndby, der gik det simpelthen så super godt. Så vil du også øh, rådgive folk til, jamen så må du simpelthen bide det sure æble og så altså købe Brøndby aktier i stedet for, eller hvad?
2: Men ja, nu tror jeg, man skal kun købe fodboldaktier, hvis man er stor fodboldfan. Fordi de flyver altså all over the place. Så, så det er nok ikke sådan, det må man ikke finde super mange af sådan i, i investeringsportefølgerne. Så dem vil egentlig sige, at du skal, hvis du rigtig godt kan lide klubben, jamen så kan du godt købe nogle aktier i dem. Men sådan som investeringsobjekt,
0: der er de nok ikke sådan lige det mest optimale. Jamen, så hvis vi ser på noget andet end, end lige præcis fodbold. Ja, hvad, kunne det, hvad, kunne det ellers, hvad, hvad kan man ellers investere i, som der så også kan være tilknyttet nogle, øh, nogle følelser? Øhm, men det skal man, man skal ikke lade sig styre følelser, så, nej, når, det, når nej, det kommer til aktieinvestereringen. Nej, det, øh, det skal man
2: ikke, for som du siger, jamen det er ikke, ikke gengældt. Øh, der sker jo også typisk det, at, at man måske ligesom, som jeg sagde, man, man finder undskyldninger for, hvorfor det ikke går godt for selskabet, og tænker, ah, det, skal nok også, det skal nok også gå, vi giver det lige lidt tid. Øh, der skal man nok anlægge sådan en lidt mere rationel vinkel og sige, jamen... Øh, jeg skal jo gerne have mine penge igen, og, og det her, den her virksomhed, øh, det skal gerne fungere, det den laver. Hvis det viser sig, at den er simpelthen på vej ud af en tangent, jamen, så kan det også være, at jeg skal trække stikket på et, på et tidspunkt.
0: Og hvis så vi kigger på, øh, hvordan det ser ud i, i Danmark, og vores, øh, vores, ja, det, det vi sådan set investerer vores penge i øh, i fredslånden, hvad er det så, vi, øh, vi oftest køber aktier i
2: i Danmark? Jamen, jeg tror, vi køber aktier i de ting, som vi, øh, som vi kender måske, man opererer faktisk med det, der hedder home buyers. Det vil sige, at de køber rigtig mange danske aktier, tyskerne de køber mange tyske aktier, og svenskerne køber mange svenske aktier osv. Og egentlig er det lidt tosset, ikke? Fordi det er jo ikke, der er jo ikke en naturlov, der siger, at danske aktier er altid det bedste i verden, eller svenske aktier. Men vi kan godt lide at købe aktier i, i ting, vi, vi kender. Og der er selvfølgelig meget almindeligt, kan man sige, at vi kender, vi kender danske virksomheder, fordi dem hører vi om i nyhederne, og vi møder dem måske i vores, i vores hverdag. Øhm, så derfor så er det typisk sådan nogle ting som, øh, som man køber aktier i det er lidt vanskeligt, at man kan selvfølgelig også godt købe aktier i kan man sige, lad os sige, det var Apple for eksempel fordi man kender, øh, man, man kender produktet men der findes jo også en masse aktier hvor man, hvor man uden bare siger, at man kender overhovedet ikke navn men det kan være super gode aktier i virkeligheden men almindelige investorer kan godt lide at købe noget, man kender så at sige
1: har du det også, sådan øh, ufældig Møs? Øh, ja, men jeg synes faktisk, at det, øh, det er lidt skræmmende, fordi for eksempel Vestas, som øh, er en dansk folkeaktie, der er rigtig, rigtig mange, der har den. Hvis man kigger på den skrafkurve øh, i hele dens øh, levetid, øh, så laver den sådan nogle forfærdelige udsving, hvor at den har kostet 27 kroner, og så stiger den til 500, og så falder den til øh, 50 kroner. Øh, og jeg tænker, hvis man nu havde købt der på toppen, jeg ville jo simpelthen øh, øh, kaste op, af, og at, øh, det ville også. være så forfærdeligt, hvis det var, at man havde mistet så mange penge. Alligevel, så bliver folk ved med at købe Vestas, og bliver ved med at tænke, at det er en af de aktier, som er gode at have i ens portefølje og det er det altså ikke nødvendigvis. Det er slet ikke noget dårligt om Vestas, og det er de har gang i, og det hele det tema, altså hvad hedder det vedvarende energi osv. Men, men der er jo andre aktier end Vestas. Der er, jo, altså, der er 25 at vælge imellem i, af, de, af de største danskere. Mm. Og hvis man... Hvis man kun har Novo og Vestas, øh, så, altså, så er ens risiko øh, helt... Øh, så ja, øh, ja, lige præcis. Øh, det, det, der, det kunne give rigtig god mening at prøve at få nogle flere øh, øh, forskellige sektorer ind. Øh, og og det kunne så, altså, der er energi, og der er teknologi, og finans, og så videre. Øh, jeg har en historie, jeg plejer at fortælle, når vi snakker diversificering, når jeg holder foredrag. Jeg mistede, eller jeg, mit, mit depot på, gik ned 30.000 på et par timer. Øh, en, ja, en dag. I, oh <laughs> det var den 26. november 2017, hvor at der var en, en sektorrotation, fandt jeg ud af. Det hed fra tech over i finans. Så en, en masse af de store øh, altså store banker og pensionsanskaber, de flyttede en masse penge på en gang fra tech-sektoren over i finanssektoren. Jeg havde rigtig mange tech-aktier. Hvis jeg havde haft lige så mange finansaktier, så det tab, jeg havde haft i den ene, i den ene sektor, det havde jeg haft som, som stigning i den anden sektor. Og det synes jeg bare gav mig sådan en rigtig fin billede af, at jeg var meget, meget eksponeret, fordi jeg havde så mange tech-aktier. I virkeligheden ville det have været rigtig godt, hvis jeg solgte halvdelen og købte finans for dem. Ikke? Så købte jeg så også en finansaktie bagefter. Men, 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 men det synes jeg er vigtigt at holde sig for, at man prøver at sprede sig ud over nogle forskellige sektorer, fordi de kan forskellige ting.
2: Og der er der måske også det ved det, at, at når du siger, at der den her sex-rotation, det er jo tit og ofte, når man køber ind i de her fonde, så køber man jo også af og til noget aktiv forvaltning. Det vil sige, at der sidder jo nogle mennesker bagved, og, og plejer de her penge, mm. og, og kigger på markederne hele tiden, og skulle gerne skifte rundt, når der begynder at ske eller andet. Fordi det kan også være svært for en selv at sige, okay, har jeg overhovedet tid til at gå og følge med i, om der kommer en sektor-rotation den 26. november. Så der kan man ved at købe ind i en fond, hvor, hvor fonden sådan set bliver, bliver passet på den her måde, så køber man jo egentlig også noget, noget forvaltning i, i den her fond. Selvfølgelig betaler man noget for det, men man skulle forhåbentlig også gerne få noget, få noget udbytte af det.
0: Er det også noget af det, I kigger på, når I rådgiver? Det her med at få, få det hele bredt ud over lidt forskellige sektorer. Jamen, vi spørger faktisk også, og det også er jo også ret vigtigt spørgsmål
2: til, til kunden, hvor meget vil du selv være involveret? Øh, er det noget, du er super interesseret i? Og vil du bruge tiden på at, at, at selv at, at handle og købe de her ting? Eller foretrækker du, at det, det, det må I gøre, mm. øh, og så forhåbentlig gør I det godt, ikke? Og I skal have et eller andet for det. Men, men, men der kan være forskellige tilgange til, hvor meget man vil være involveret i sin, i sin investering. Så det er også et
0: vigtigt spørgsmål. Og du havde en kommentar
1: ja, der. Så... Jeg, jeg tænker, at det er vigtigt at holde fast i det der med, hvis, altså med robrød og pålægget, og, og hvad hedder det, karsten på toppen, ikke? At, at der er forskellige, altså, om det er så aktiv forvaltning eller passiv forvaltning, men at fondene ligesom udgør, skal udgøre bunden, og hvis man, hvis man tager fondene ud, så skal man sørge for selv at putte de her 10-15 aktier ned og lave sit eget robrød, og så er det, at man skal være mere aktiv. Så hvis, hvis vi ligesom har de, de passive indeksfonde eller de store brede fonde i den ene anden, og så de her små små aktier i den anden ende, så er det sådan et spektrum, hvor at jo mere aktiv du selv vil være, jo længere kan du måske gå væk fra fonden, men du skal vide, at, at der jo ikke er nogen garantier, og det er rigtig svært at vælge de rigtige aktier. Så hvis du ikke har råd til at købe alle 25 aktier i det danske indeks, så er det bare, det er en god idé at supplere med en fond. Ja.
0: Og når man så står og skal investere øh, sine penge i aktier, jamen så har det jo faktisk også noget at sige, hvor, hvor gammel man er, øh, så hvordan skal man øh, forholde sig til ens egen alder, når man, når man sådan skal investere?
1: Altså jo længere tidshorisont man har, jo, jo, jo mere risiko kan man klare, jo flere aktier kan man klare i sin portefølje. Og en portefølje er bare en samling af, af værdipapirer, så det kan være aktieobligationer osv. Øhm, hvis man har meget lang tidshorisont, hvis man måske har 30 år, så kan man måske godt rumme at have det hele i aktier. Men jeg synes, vi er hele tiden er nødt til at huske på det her med, hvordan det føles. Øhm, fordi hvis, hvis man ikke kan klare de store udsving og man ikke kan lade være med at gå ind i depotet og kigge på det, mm. øhm, så skal man måske stadigvæk ikke have for meget øh, risiko over. Så, så det handler rigtig meget om, hvad man selv kan rumme
0: altså som menneske. I Fredslund, øh, som økonom, kan du så give sådan lidt nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle kasser, putte put folk ned i nogle, nogle alderskasser her?
2: Nej, men det, det er jo rigtigt, at, at hvis man investerer i aktier, så er man jo nødt til også at have noget tid til at kunne... Genvindtab. Aktier de svinger mere, der er potentielt større tab, der er også potentielt større gevinster, skal vi huske på. Så derfor så skal man have længere tid til at øhm, ligesom kunne nå at indhente tabene. Så man kan sige, jo ældre man bliver i virkeligheden, jo, jo større andel af obligationer skal man nok have i forhold til aktier når man er milliardær måske, så, så gør det måske ikke så meget. Men, men ellers vil det være en god tommelfingerregel, at man øh, ligesom måske skruer ned for aktieandelen, øh, jo ældre man bliver. Fordi der kommer selvfølgelig også et tidspunkt, så skal man måske til at bruge af formuen, og så nytter du ikke, at formuen pludselig er blevet en 30% øh, øh, lavere, og man har ikke samme antal år, hvor meget kan sige, at jeg venter der bare øh, 20 år til, at så stiger det, så stiger det da nok, hvis man er godt op i råden.
0: En af de ting, jeg tænker kunne være svært, hvis man er ny øh på aktiemarkedet, det er det her med at simpelthen også finde ud af at holde styr på, hvornår man skal det ene, hvornår man skal investere her og der, og hvilken risiko, og er det danske aktier, er det udenlandske aktier, altså hvordan finder man ud af det i Fredsland?
2: Jamen altså, det kræver selvfølgelig også noget, noget viden på en eller anden måde, men der er der jo så, kan man så sige, måden at starte på, det er så at sige, jamen... Jeg læner mig lidt op af, hvad, hvad andre gør. Og det gør man jo blandt andet ved nogle af de her robotløsninger, Moneypot hvad der nu ellers er derude, hvor man siger, jamen øh, jeg, jeg læner mig op af, hvordan andre de investerer, så investerer jeg simpelthen i det øh, på den her måde, Øhm, fordi det er jo sådan en måde så også ligesom at lære markedet at kende sig, nå okay, nu det svinger det så og så meget, og så begyndte der at komme et eller andet usikkerhed omkring om øh, så kunne jeg godt se, at min fond den faldt, så det kunne de nok ikke lide. På den måde så får man jo lidt, lidt, lidt viden om, hvad der, hvad der foregår, så indgangen til, til markedet, det kunne udmærket være, at man investerer i de her fonder, og så ligesom måske holder lidt øje med, med fonden og de nyheder, der kommer.
0: Nu er vi i løbet af der er faktisk den er allerede gået en halv time. Det gik hurtigt. Vi er blevet lidt klogere på alt det her med aktier, men hvis man spørger folk, om de har investeret i aktier, så kan man godt blive mødt med det der. Oh uh, nej, det er altså ikke lige noget for mig, og det er noget farligt noget og så videre. Så her til sidst så vil jeg gerne høre dig, Sarah Felia Møs. Hvordan er det? Hvorfor er det, at man bliver afskrækket af aktiehandel på den måde? Jeg tror, der er en hel masse myter. Nu
1: bragte du selv gambling på banen, og det er jo ikke noget, vi har lyst til at gøre med vores opsparring, som skal være det, der ligesom er vores sikkerhedsnet. Så der er en hel masse myter, som er uhensigtsmæssige, og så er der rigtig mange... Jeg gik selv med ønsket om at begynde at investere i 10-15 år, før jeg kom i gang, det har været min oplevelse af feltet af sådan en lille smule afvisende. Der er en hel masse mænd i habiter, ligesom, ligesom ham ved siden af mig her. Og jeg kunne ikke spejle mig noget af det. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte. Altså, hvor starter man henne? Hvad er første skridt? Og det er jo også det, folk skriver, når de melder sig ind i de her grupper, jeg har. Hvad skal jeg gøre? Hvor starter jeg? Hvad er første skridt?
0: Så hvad er første skridt?
1: Køb en aktie. <laughs> Køb en aktie, fordi så kan du, altså, lige så snart du kommer i gang med at lære dig selv at kende som investor, så bliver alt andet så meget nemmere. Og så sæt dig ned og finde ud af, hvor meget tid har du, du gerne vil bruge på det. Er det lørdag eftermiddag, eller en dag i sommerferien, eller to timer hver aften? Hvor mange penge har du? Er det 500 kroner om måneden? Er det 5.000 om måneden? Eller er det 250.000, du har arvet eller fået fra noget ejendom? Mm. Hvor lang tid kan du undvære de her penge? Øh, og så, om du har nogle særlige præferencer, går du ekstremt meget op i bæredygtighed eller et eller andet andet, som betyder noget for dig. Øh, men jeg synes, det, det smarteste er simpelthen bare at komme i gang, køb et eller andet, bare for 100 kroner, øh, okay. og, og så læg den her, øh, gå ind og, og, og finde ud af de her ting bagefter.
0: Og så siger du, gå. køb markie. Ja. Men Det er jo ikke noget, vi gør nede i kiosken.
1: Nej, så man, man vælger en platform, det kan være en online børsmæler, eller det kan være Jyske Bank, jeg tænker mange af dem, der lytter med her, har måske Jyske Bank, så man går ind i Jyske Bank, eller et andet sted i sin egen bank, og opretter et depot, altså indikerer, at man gerne vil begynde at investere, og så er det sådan en relativ hvad hedder det, tilrettelagt proces, som der også er meget tydelighed omkring. Alle er interesserede i, at vi investerer, så vi får meget hjælp i den proces. Overfør nogle penge, vælg et eller andet.
2: Og det vil jo også betyde, hvis man for eksempel får lyst til at investere, så vil man typisk spørge en, sin rådgiver, og så skal rådgiveren jo også nok fortælle, okay, hvis du vil investere, jamen, så er der de her fem ting, du i hvert fald skal, skal, skal overveje, og på den måde kan I hjælpe folk i gang med processen.
0: Og, det, og jeg ved også, at det, det første, du vil øh, bede folk om at få gjort, hvis de øh, skal skal investere eller overveje at investere, det er for lidt en risikoprofil. Ja, fordi det handler jo
2: lidt om at finde ud af, hvordan er jeg egentlig som investor? Det kan selvfølgelig godt være en idé at, at købe en aktie. Hvordan. Nu prøver jeg lige at se, hvordan det er. Men, men det udmærker, at du bliver udfordret på de spørgsmål, der, der er. Jamen, øh, hvordan er du egentlig? Hvornår skal du bruge pengene? Hvad er din holdning til, når det svinger? Få alle de der ting fastlagt. Fordi så ved man lidt bedre, okay, så skal jeg nok mere gå i den her retning på, på
0: aktiemarkedet, i stedet for, at der er jo tusind retninger. Mm. Og hvor glad er du ikke? I bund og grund for din nattesøvn, ikke?
2: Jo, jo, det er, det er rigtigt. Men altså, man kan altså også godt sove, øh, sove godt om natten, selvom man, har nogle, selvom man har nogle aktier.
0: Det synes jeg også, I har fået rigtig godt frem, at det er slet ikke så slemt, det her med aktieinvestering. Og jeg håber altså, at dagens program har givet dig mod på at kigge på aktiemarkedet. Hvis, altså noget, du har, det, hvis det er noget, du har lyst til, nu er der i hvert fald ikke nogen øh, grund til at lade være. Undskyldningen kan ikke være, at man ikke ved, hvordan i hvert fald. Og det er jeres fortjeneste, Ip Fredslund, økonom fra Jyske Bank. Tak for besøget. Okay. Også tak til dig, Sarah Ophelia Møs, sociolog og iværksætter af Ophelia Invest. Tak fordi du kom forbi. Tak. Der er flere økonomiske råd til dig igen om en uge her i Jyske Banks økonomi-podcast Kajseriet. Og hvis du har lyst til at kontakte Kajseriet med idéer eller kommentarer, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder anne-kejserlyd.dk og kejserlyd, det staves k -J s -E -R -lyd. Jeg hedder Anne Kejser. tak for nu og på genhør.